0: Eu normalmente me apresento no finalzinho da introdução, mas hoje eu vou fazer de um jeito diferente. Oi, meu nome é Gabriel Falk e eu trabalho desenvolvendo produtos financeiros digitais. Por eu falar tanto sobre bancos aqui no Plano Real, muita gente assume que eu trabalho em um bancão, mas isso não é verdade. Na data de gravação desse episódio, eu trabalho em uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos financeiros totalmente digitais. Dentro do mundo das startups, é comum a gente ouvir falar de várias techs por aí, ou seja, empresas de tecnologia dos mais variados segmentos. Temos as foodtechs, do ramo alimentício, as lawtechs, do segmento jurídico, insurtechs que oferecem seguros de maneira digital, e nós também temos as fintechs, fintech. O fim vem de finanças e o tech vem de tecnologia. Bem, o meu nome vocês já sabem, então só falta dizer que no episódio dessa semana eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre as fintechs nos próximos 10 minutos a partir de agora, no Plano Real. A palavra fintech, para variar, foi importada da gringa. Fintech é uma abreviação das palavras Financial Technology, que traduzindo livremente fica algo como tecnologia financeira. Esse termo se popularizou bastante nas últimas décadas, considerando o aumento do número de startups que surgiram não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Falar de fintech sem falar de startup é um desafio, por isso decidi usar um minutinho desse episódio para te explicar o que, que são as startups. Startups são empresas de tecnologia que desenvolvem modelos de negócios repetíveis, escaláveis e inovadores. Repetível porque o produto ou serviço precisa ser entregue de maneira constante, escalável porque se o número de usuários aumentar, você precisa estar pronto para atendê-los inovador porque, bem, se a empresa não oferecer nenhuma vantagem ou diferencial, vai ter muita dificuldade em crescer de maneira exponencial. As empresas de tech, como eu falei na introdução do episódio, normalmente nascem como uma startup, querendo inovar algo, consertar alguma dor de algum usuário desse segmento, ou até mesmo encontrar alguma oportunidade de negócio que as empresas já estabelecidas não estão enxergando. Pega essas três palavrinhas mega importantes, repetível, escalável e inovador, e adiciona o fator finanças nessa receita toda. Você tem uma empresa de tecnologia querendo resolver alguma dor ou criar alguma solução inovadora no segmento de finanças. Com vocês, temos o conceito de uma fintech. Além de inovar produtos e serviços, as fintechs conseguem ir além, pois têm domínio tecnológico suficiente para criar soluções financeiras personificáveis, ou seja, para um público super específico com dores, vontades e sonhos específicos. No lugar de tentar atender todo mundo e falhar copiosamente nessa missão, as fintechs têm o poder de olhar para um nicho de mercado específico e pensar: como que eu posso usar tecnologia para atender esse pessoal? Agora que o conceito de fintech está claro para você, vamos entender quais que são as categorias que essas empresas se encaixam. Em nosso Brasilzão, temos fintech de crédito, de meios de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguros, negociação de dívida, câmbio e também multisserviços, que pega tudo isso aí, coloca numa cesta só e oferece para o seu cliente. Talvez você esteja se perguntando assim ó. Falk, mas não tem que sim ser regulamentado ou ter licença bancária para oferecer essas operações que você acabou de mencionar? Nos episódios anteriores do Plano Real, e se você ainda não ouviu os episódios onde eu comento sobre os diversos tipos de licença bancária que uma empresa pode conseguir aqui no Brasil, ouvi lá que eles estão bem legais, eu mencionei que para você ofertar crédito, meios de pagamento e demais cacarecos financeiros, você precisa sim da benção do Banco Central e ter ali alguns requisitos mínimos. Então assim, qual que é a mágica que as fintechs fazem para ofertar tudo isso sem serem regulamentadas? Bem, elas ofertam tudo isso justamente porque, no começo das suas operações, elas usam parceiros bancários para conseguir ofertar os seus produtos e serviços. As fintechs fazem essas parcerias com empresas financeiras já estabelecidas, seja com intermediador, correspondente bancário, etc. Essa parceria permite que uma fintech aqui, entre aspas, crie produtos novos consumindo algo que já existe de uma empresa financeira regulamentada. Por isso, usando a tecnologia para empacotar a sua solução de maneira que atenda de forma eficiente as dores e necessidades de um público específico. Vamos sair dessa nossa caixinha de pessoa física e jurídica aqui e pensar como nação, como se a gente fosse o nosso Brasil varonil? Qual que é o benefício que as fintechs trazem para o desenvolvimento do nosso país? Olha, a lista é francamente longa, mas eu prometo não me alongar para respeitar os nossos 10 minutinhos semanais. As fintechs têm o poder de aumentar a eficiência e a concorrência em diversos mercados, principalmente o de crédito. O Banco Central libera anualmente o Relatório de Economia Bancária, e lá você consegue perceber o quão concentrado esse mercado. E se poucas empresas ofertam um só produto, ele tende a ser muito caro, pouco flexível e quem sempre sai perdendo são os consumidores. Incentivar que as fintechs e bancos digitais ofertem crédito para os seus clientes tende a tornar o produto mais eficiente e barato para os brasileiros. A entrada de empresas que já nascem tecnológicas permite que sejam desenvolvidas experiências financeiras mais otimizadas que as de bancos tradicionais, o que reduz a burocracia e aumenta a velocidade e eficiência em diversos mercados. As fintechs foram responsáveis pela mudança de mentalidade do brasileiro, onde o seu banco precisa estar dentro do seu bolso e não em uma esquina com porta giratória. Eu sempre falo que o sonho de uma startup é efetivamente deixar de ser uma startup. Crescer e amadurecer seu modelo de negócio é algo incrivelmente difícil de ser alcançado e ultrapassar essa barreira deve ser muito comemorado. Quando fintechs crescem, o caminho natural desse amadurecimento é elas atingirem um tamanho tão grande que não compensa mais depender de parceiros bancários, pois produtos ficam caros e a competição cada vez mais acirrada. É aí que o nosso regulador entra em ação, nosso aclamado e admirado por esse moço que vos fala aqui, o nosso Banco Central do Brasil. O Bacen estabelece que, a partir de determinado volume processado ou contas ativas, essa fintech precisa passar, obrigatoriamente, por uma regulamentação. E é através desse processo que as empresas passam a integrar o nosso sistema financeiro nacional. E com isso, eles podem criar produtos financeiros de maneira autônoma, sem precisar mais de parceiros bancários, como eu comentei no comecinho do episódio. Um detalhe que não é toda fintech que atinge de forma fácil esse volume, pois muitas delas continuam por muitos e muitos anos usando produtos bancários dos bancões. E não tem problema nenhum nisso aí. Vamos resumir esse papo em um tweet? Fintechs são empresas de tecnologia que desenvolvem produtos financeiros inovadores, atendendo uma parte da população que bancos tradicionais dificilmente conseguem atender bem criando uma competição muito saudável para o desenvolvimento do nosso sistema financeiro nacional. O Plano Real dessa semana vai ficando por aqui, porém estou sempre falando sobre o mercado de meio de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falck, clicar em seguir ou mandar um e-mail para falecom.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Te encontro no próximo episódio e até a próxima!